0: NCZ-Akzent.
1: Also Goma, das ist eine Stadt mit rund 1,5 Millionen Einwohnern im Osten von Kongo-Kinshasa. Die liegt unmittelbar am Fuße des Niragongo-Vulkans, des gefährlichsten Vulkans des Kontinents. Und an diesem Samstagabend am 22. Mai lag plötzlich ein Schwefelgeruch über dieser Stadt und relativ bald haben die Menschen dann gemerkt, dass der Vulkan ausgebrochen ist und dass sich zwei Lavaströme langsam Richtung Stadt bewegen. Die Lava ist dann langsam immer näher gekommen, hat bald dann die Außenquartiere der Stadt erreicht, erste Häuser platt gedrückt. Am Schluss waren es ungefähr 5000 Häuser, die durch den Lavastrom begraben wurden. Glücklicherweise gab es aber dann einen Stopp quasi an der Grenze zum inneren Bereich der Stadt, also in einem Außenquartier. Es folgten dann sehr unruhige Tage in Goma. Einerseits gab es sehr viele Erdbeben, teilweise im Viertelstundentakt und dann einige Tage später erließ die Regierung eine Evakuationsanordnung und daraufhin flohen rund 400.000 Menschen aus der Stadt. Und die Bilder zeigen relativ deutlich, dass es sehr kautische Stunden waren in Goma, Menschen suchen Schutz, Menschen ähm, klettern auf Boote und Schiffe, um über ähm, den See zu fahren. Alles wirkt ähm, sehr aufgebracht, sehr unkoordiniert, sehr überstürzt. Und das hat mich doch überrascht, weil der Ausbruch war eigentlich seit Jahren absehbar.
0: Der Ausbruch des Vulkans Niragongo im Kongo hat hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen. Afrika-Redaktor Fabian Urech kennt die Gegend und erzählt, warum der gefährlichste Vulkan Afrikas von den Einheimischen unterschätzt wurde.
1: Also ich war Ende 2018 in Goma und fand dann das, die ganze Region erstmal sehr, sehr schön. Mhm. Die Stadt ist unglaublich schön gelegen, auf der einen Seite der Kibusee, auf der anderen Seite dieser sehr malerische Vulkan, der sich wie so ein Kegel auftürmt. Die umliegenden Hügel haben mich ein bisschen ans, ans Emmental erinnert, da stehen auch Kühe drauf, es wird Käse produziert. Also wie die Schweiz. Ein bisschen was wie die Schweiz. Die Stadt selbst ist auch sehr interessant, weil es gibt so ein bisschen die zwei Seiten. Es ist einerseits eine sehr lebendige Stadt, es ist auch eine sehr internationale Stadt durch die Präsenz der, der UNO. Mhm. Und dann gleichzeitig weiß man um die Geschichte dieser Stadt. Also, man weiß eigentlich, dass die Stadt ständig mit Katastrophen konfrontiert wurde in, in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich ständig die nächste Katastrophe droht. Mhm. Also es gab beispielsweise kürzlich zwei Ebola-Ausbrüche, es gab cholera ausbrüche es gab zwei Bürgerkriege in den letzten 20 Jahren, es gab zwei Vulkanausbrüche. Und so pendelt man so ein bisschen zwischen diesen Extremen, zwischen der Schönheit der Stadt, auch der Lebendigkeit und der ständig drohenden Gefahr.
0: Und das merkt man der Stadt an? Sieht man das der Stadt an?
1: Also zumindest mit Blick auf, auf die Vulkanausbrüche ist das schon sehr offensichtlich, weil da liegt halt immer noch Lava in verschiedenen Stadtteilen. Also Von, vom
0: letzten Ausbruch.
1: Vom letzten und vom vorletzten Ausbruch. Also dieses schwarze Gestein ist quasi immer noch zu sehen in verschiedenen Quartieren. Das
0: liegt einfach auf der Straße.
1: Das liegt auf der Straße, aber da stehen mittlerweile halt auch wieder Häuser drauf. Und der Vulkan ist dann an, an ähm, schönen, klaren Tagen natürlich sehr präsent.
0: Also halt der Hausberg dieser Stadt. Genau. Und wie bauen die denn da? Also wie muss ich mir quasi die Häuser, das Stadtbild vorstellen, so nah an diesem Vulkan?
1: Da wird relativ wild drauf losgebaut, muss man sagen. Das heißt, es stehen jetzt auch da, wo letzt, beim letzten Ausbruch 2002... Die Lava-Hinfluss stehen auch wieder Häuser. Man bewegt sich auch immer näher Richtung Vulkan, weil hat auf der anderen Seite der See eine natürliche Grenze bildet. Und die Stadt ist auch in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen. Also die hatte beim letzten Ausbruch 2002 ungefähr 400.000 Einwohner. Inzwischen sind es geschätzt 1,5 Millionen.
0: Also fast viermal mehr. Genau. Warum kommen so viele Leute dorthin?
1: Das ist interessant, weil Goma ist eigentlich trotz dieser Gefahr, dieser Permanenten, ein großer Anziehungspunkt für die ganze Region. Und es ist aus verschiedenen Gründen so. Die wichtigsten zwei sind wahrscheinlich der wirtschaftliche Aspekt, weil die wirtschaftlichen Chancen, gerade für junge Menschen in Goma, natürlich größer sind als in anderen Kleinstädten. Und letztlich schon auch sehr wichtig die Sicherheit weil der Ostkongo chronisch instabil und unsicher ist und Goma allein durch die Präsenz der UNO verhältnismäßig sicherer ist. Es gibt in den Hügeln und Wäldern um Goma rum Dutzende von Rebellengruppen. Mhm. Es gibt Malaria, es gibt Cholera und angesichts dessen wirkt dann vielleicht diese abstrakte, relativ abstrakte Gefahr eines Vulkanausbruchs nicht so bedrohlich. Mhm
0: kümmert sich denn niemand darum?
1: Doch, doch. Ähm, es gibt vor Ort ein ähm, Observatorium, das sogenannte Observatoire Volcanologique de Goma. Das gibt es dort wirklich? Das gibt Das ist ein Institut mit verschiedenen Gebäuden. Das steht in, an einem Hügel mitten in der Stadt, leicht zugänglich. Und ich habe es besucht und mhm. äh, mit einem Vulkanologen vor Ort geredet und die verschiedenen Räumlichkeiten angeschaut. Es gibt da ein Ort, wo Sensibilisierungsarbeit geleistet wird mit äh, Schulkindern. Es gibt einen Ort, wo die Daten von den verschiedenen Messstationen reinkommen und ausgewertet werden. Es gab damals auch ein neues Hauptgebäude, das von Japan finanziert worden war. Und es gab ein Frühwarnsystem mit verschiedenen Farben und mit einer Sirenenanlage. Aber
0: immer mit dem Ziel, quasi zu schauen, was mit diesem Niragongo, mit diesem gefährlichsten Vulkan Afrikas
1: Geschieht. Genau, mit dem Ziel, frühzeitig warnen zu können, falls sich ein neuerlicher Ausbruch äh, andeutet.
0: Und wie läuft der Betrieb, als du da warst?
1: Also mir schien das eigentlich ziemlich in Ordnung zu sein. Der äh, Mann, mit dem ich sprach, der Vulkanologe, der zeigte sich eigentlich auch relativ optimistisch, dass bei einem nächsten Ausbruch äh, besser klappt mit der Vorwarnung, aber auch mit dem Management, mit der Evakuierung der Menschen, das sah insgesamt relativ gut aus. Mhm. Der Herr sprach dann aber gleichzeitig bereits damals von Finanzierungsproblemen und er sprach insbesondere auch von Sicherheitsproblemen in Zusammenhang mit der Betreuung dieser Messstation. Mhm.
0: Aber summa summarum hat dir das gefallen, was du da gesehen hast, denke ich, So wenn ich dich richtig verstehe.
1: Genau, ich hatte das Gefühl, dass im Kontext von Goma, wo sonst doch relativ vieles schiefläuft, dass das ein Projekt ist, das zumindest an der Oberfläche vielversprechend aussieht.
0: Mit diesem Gefühl bis nach Hause. Genau. Und jetzt dieser Ausbruch Drei Jahre nach dieser Reise, was ist dir da durch den Kopf gegangen, dass du davon gehört hast?
1: Naja, ich war, ich war zuerst natürlich besorgt, weil wer Goma kennt und schon besucht hat, der weiß nie automatisch, was das bedeuten kann, so ein Vulkanausbruch. Und das kann halt wirklich in der totalen Katastrophe enden. Mhm. Ich war dann gleichzeitig ein bisschen überrascht. Als ich mich ein bisschen besser informiert habe, weil ich gesehen habe, da gab es gar keine Vorwarnung. Und dann zeigte sich dann auch, dass eigentlich die, diese Evakuationspläne, von denen man damals vor Ort gesprochen hat, dass die letztlich einfach Makulatur waren.
0: Also der Vulkan wurde gar nicht mehr beobachtet?
1: Genau, es klang so ein bisschen wie eine riesige Lücke zwischen Theorie und Praxis es gab offenbar seit letztem Herbst eine Lücke in der Finanzierung des Observatoires und das hat letztlich schlicht dazu geführt, dass quasi die Überwachung des Vulkans praktisch komplett eingestellt worden ist, während, während sieben Monaten bis April 2021. Dazu muss man wissen, dass dieses Observatorium seit Anbeginn eigentlich sehr stark abhängig war von externen Finanzierungsquellen. Das sind insbesondere internationale Geber, das war ähm, Japan, das waren eben auch verschiedene europäische Geberländer. Bei diesem Betrag, der dann wegfiel im Herbst, handelte es sich um einen Kredit der Weltbank, der nicht verlängert wurde, unter anderem mit der Begründung des Missmanagements und es gab da auch verschiedene Korruptionsvorwürfe gegen das Observatorium selbst.
0: Also man hat aus Bestrafungsgründen den Geldfluss gestoppt, damit hat man aber auch die Beobachtung des gefährlichsten Vulkans gestoppt.
1: Genau, genau. Wobei natürlich die Verantwortung hier, zumindest aus meiner Sicht, dann eher beim Staat liegt, der dann eben nicht eingesprungen ist mhm. und der auch nach 20 Jahren eigentlich nicht fähig oder willens war, dieses wichtige Observatorium zu finanzieren. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, das Krisenmanagement, das Evakuationsmanagement habe nicht funktioniert nach dem Ausbruch. Wie, wie, wie kommst du auf so eine deutliche Aussage?
1: Ich glaube, dazu reicht eigentlich ein Blick auf die, die Bilder, die uns da erreicht haben. Als die Stadt dann evakuiert wurde oder weitere Teile der Stadt evakuiert wurden, sieht man chaotische Szenen von... Familien äh, mit Kindern, die mit wenig Gepäck Richtung Stadtgrenze laufen. Verschiedene Leute auf demselben Motorrad. Eine lange, lange Kolonne äh, auf dieser Landstraße außerhalb der Stadt sich ganz, ganz langsam raus aus der Stadt bewegt. Die Leute auch in Panik. 30, Mindestens 30 Leute sind zu dem Zeitpunkt bereits gestorben. Über 100 Kinder werden vermisst, also sehr angespannte Lage und auch eine große Verzweiflung und teilweise sehr Ratlosigkeit, weil die Menschen schlicht nicht genau wissen, wohin sie eigentlich gehen sollen.
0: Also das sieht nicht nach einem Plan A aus, der da irgendwo aus der Schublade gezogen wird? Nein, hat. überhaupt nicht. Was sagt das aus über die Institutionen, die dort eigentlich wirken müssten zu diesem Zeitpunkt?
1: Also ich glaube, die, die aktuelle Situation, die Krise, die zeigt in gewisser Weise wie durch ein Brennglas auch, wie, wie schlecht es um den Staat bestellt ist in, im Kongo, mhm. ähm, seit Jahrzehnten im Übrigen. Der Staat, der kaum je in Erscheinung tritt, wenn er das tut, dann ähm, oft mit leerer Rhetorik oder aber im Sinne des eigenen Machterhalts oder der Selbstbereicherung. Das zeigt sich jetzt auch etwa daran, dass es nicht der kongolesische Staat ist, der Hilfsgüter verteilt, der Unterkünfte, für die Geflüchteten bereitstellt, sondern es ist die UNO oder es sind internationale Hilfsorganisationen. Und es zeigt sich interessanterweise auch im Nachbarland in Ruanda, wohin doch auch viele Bewohnerinnen und Bewohner Gomas geflüchtet sind. Und offenbar ist dort das katastrophen Management wesentlich besser. Das heißt, die Leute wurden relativ rasch versorgt mit dem lebensnotwendigsten Wasser, äh, Nahrung, Toiletten. Dieser Vergleich mit Kongo ist, ist, ist doch verpannt. Mhm.
0: Zwischen Ruanda und Kongo. Genau. Was ist die derzeitige Situation? Wie geht man jetzt damit um? Es also sind mehrere hunderttausend Leute unterwegs. Ähm, was weißt du, Stand Jetzt.
1: Soweit man das von hier aus beurteilen kann, muss man sagen, dass sich die humanitäre Lage zuspitzt. Viele dieser über 400.000 Menschen befinden sich weiterhin außerhalb Gomas. Es gab jetzt in einer nahegelegenen Stadt erste Cholera-Fälle und wenn ähm, nicht bald Hilfe kommt, auch natürlich von der kongolesischen Regierung, dann dürfte sich diese Lage noch, noch erheblich verschlechtern in den kommenden Tagen.
0: Und der Vulkan?
1: Also Vulkanologen bezeichnen es eigentlich Stand jetzt als, als großes Glück, dass ähm, bisher nicht mehr passiert ist, dass die Lavaströme in den Außenquartieren äh, gehalten haben und nicht quasi über die Stadt hinweg gefegt sind. Ob es aber vorbei ist für den Moment, weiß man nicht. Es gibt Stimmen, die waren vor weiteren Ausbrüchen, vor weiteren Erdbeben. Da muss man abwarten. Du
0: schaust auf jeden Fall die Situation weiter an, beobachtest das Ganze für die NZZ. Lieber Fabian, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.